0: Él nunca nos traiciona, Él nunca nos engaña, y en Él siempre vamos a encontrar ese amor verdadero. Somos nosotros, nosotros los que le traicionamos, ¿verdad? Somos nosotros los que le fallamos. Pero estamos llamados, mis hermanos, a ser fieles. Y eso, le digo, de nosotros depende. El pecado siempre nos va a andar rondineando, siempre nos va a andar buscando, pero aquí viene ya la fidelidad. ¿Qué tan fiel somos para decirle no al pecado y mantenernos en fidelidad delante de nuestro Señor? Así de que, mis hermanos, por favor, nos ponemos de pie Y vamos a comenzar con lo que es ya este, esta predicación, este sermón. Y para esto les pido, por favor, que le busquemos Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Vamos a leer cinco versículos, mi hermano, del 25 al 30. Lucas 14, del 25 al 30. Ya lo tenemos todos. Hay un título allí, como dicen mis hermanos? Oigan, oigan, repítalo por favor, pero fuerte, quiero oírlo. Mi hermano, todo lo que es bueno cuesta. Lo que es fácil no cuesta, pero dice la palabra de Dios que ancho es el camino que lleva a la perdición y ahí es fácil, ahí no hay sacrificio y no quiere ningún esfuerzo para ir por ese camino. Bueno, lo tenemos, mis hermanos. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo... Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabarla. Oremos. Bendito Padre Celestial, venimos delante de usted en el nombre poderoso de Cristo Jesús, suplicando su su Santo Espíritu, tome en este momento el control de esta reunión. Que sea usted, bendito Espíritu Santo, tomando el control de todo mi ser. Que de mi lengua y mi boca, Señor, no salgan palabras que no sean de su agrado. Que de mi boca sean palabras, Señor, que salgan palabras que sirvan para la edificación de su pueblo. Y ayude a mis hermanos, Señor, a escuchar esta palabra y no ser solamente oidores, sino más bien hacedores de ella. Porque es así, Señor, como nosotros le agradamos. Y es por eso que estamos aquí, porque nuestro anhelo, nuestro deseo es agradarle, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendito Jesús, bendito Padre Celestial, hacemos esta oración. Amén. Mis hermanos, ¿se pueden sentar? Y como vimos ahí, mis hermanos, hay un título que dice, lo que cuesta seguir a Cristo. Y el tema de este sermón, yo le he puesto, costos y beneficios de ser un obrero. Costos y beneficios de ser un obrero. Antes, mi hermano, vamos a comenzar definiendo qué es un obrero. Un obrero dice que es la persona que tiene un oficio manual, o que requiere de esfuerzo físico. Puede ser un empleado de otra persona. Como ejemplo, en las fábricas, las personas que están en las fábricas son personas obreras, o en la construcción igual. En mi caso, trabajo en una logística, soy un obrero. Y así, mis hermanos, hay diferentes ramas, pero al final somos obreros y ¿qué es un obrero? Decíamos, alguien que trabaja para otra persona. Todo trabajo, mis hermanos, tiene beneficio. Por eso es que trabajamos, porque todo tiene un beneficio. Pero también cada trabajo tiene un costo. Desde alguien que anda limpiando, en una casa anda limpiando las ventanas, se sube a la escalera, hay un, hay un peligro, hay un riesgo. Y es que la, la, la escalera se abra o se, de, se desnivela y se caiga. Como también en mi caso, bueno, andamos conduciendo, hay un riesgo de tener accidentes. Eh, hay personas que trabajan haciendo viajes largos de un país a otro país, de igual manera corren riesgos, accidentes o se quedan a dormir porque duermen en los camiones mismos y cualquier cualquier cosa puede pasar. Hay riesgos. ¿Pero por qué afrontamos esos riesgos? Repito, porque sabemos que vamos a tener un beneficio al final de mes. Y en este caso, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos llama también para que le sirvamos para que seamos obreros en el reino de los cielos. Fíjense que, como todos, en nuestro país de origen teníamos un trabajo, hablo en mi caso personal, tenía trabajo, tenía familia, tenía amigos, tenía lo necesario para ser feliz, pero no lo era. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre anda buscando tener más y más y más, y no es feliz con lo que tiene. Con lo que nosotros tenemos, mis hermanos, podemos ser felices, pero no lo somos. ¿Por qué? Porque en nuestro interior está esa avaricia y muchas veces no lo queremos aceptar. Siempre decimos, no, lo que pasa es que lo necesito. Mi hermano, lo necesario Dios lo da. Lo que pasa es que nosotros siempre queremos, perdonen, queremos más y más y a veces hasta ya son los lujitos, que no es pecado. El problema es que nos desvivimos olvidamos o dejamos nuestra familia por lo material. Porque queremos que no le falte nada, pero le falta lo principal, que es el amor y el tiempo que como padres les tenemos que dar a nuestros hijos. Y es por eso que la juventud se pierde, la juventud lamentablemente cae en vicios, pero ¿por qué? Porque le hizo falta la unidad, la comunión con sus padres. No encuentran esa amistad con sus padres, entonces buscan amigos fuera de casa. Y los amigos fuera de casa, los amigos en la calle, siempre, casi siempre, mis hermanos, dan malos consejos. Y esto les digo, ¿por qué? Porque yo les repito, yo tenía lo necesario en la casa, pero no era feliz. en, En mi lugar de origen, pero no era feliz. Al punto que terminé abandonando todo. Terminé dejando todo. ¿Por qué? Porque yo quería ser feliz. En el mundo, mis hermanos, buscamos la felicidad en los vicios. En el mundo buscamos la felicidad los hombres muchas veces con otras mujeres. Y por qué no decirlo también, las mujeres con otros hombres. Pero ¿por qué hacemos eso? Porque buscamos la felicidad desconociendo que la felicidad verdadera solamente la encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Y así, mis hermanos, como muchas veces nos metemos en problemas, pero recordemos que Dios todo lo permite. Yo siempre he dicho, las metida de patas que hice, Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque a través de esos errores nosotros podemos ver y podemos encontrar al único y verdadero camino que es Jesucristo. Solamente en Él encontramos la salida de los problemas en que nos hemos metido. La gran mayoría de personas vienen a Cristo, ¿por qué? Porque tiene problemas de familia, económicos de salud y agreguele por el cual usted está aquí esos problemitas mis hermanos Dios los usa para qué para que nos acerquemos a él así de que ese problema lejos de estar renegando peleando por el problema mejor digamos gracias señor porque a través de este problema me he acercado a ti gracias a este problema te he conocido porque en lo personal Yo decía que conocía a Dios, pero es mentira. Solamente le había escuchado. Había escuchado hablar de Él. Y la gran mayoría de personas allá afuera dicen, no, cuando les evangelizamos, no, No, a mí no me hable porque sí, yo ya, ya sé de Dios, yo conozco de Dios. Hemos escuchado la palabra de Dios, pero a Él no le conocemos. Y aún estando aquí en la iglesia, muchos no le conocemos. Porque conocerle a Él, mis hermanos, es comenzar a vivir como Él quiere que vivamos. Nosotros decimos que le conocemos, pero estamos viviendo como nosotros queremos y no como Él quiere. La fe nos lleva a seguir sus pasos. La fe nos lleva a seguir sus instrucciones. ¿Por qué? Porque Él no nos ha dejado dejado solos. Él nos dejó su Espíritu Santo para que a través de Él podamos nosotros ser fuertes, luchar contra las tentaciones y así decir, Señor, Te estoy conociendo cada día más. Mi corazón te pertenece cada día más. Y así, mi hermano, repito, como mi persona, no sé ustedes, le buscamos a él por problemas. Pero el problema es, oigan el problema es que le estamos buscando a él solamente como una multitud. O sea, hacemos solamente un grupo. Hacemos cantidad solamente. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 25, Grandes multitudes iban con él. Oye, y, ese, y eso no cambia, mis hermanos. Hasta hoy día vemos en la iglesia multitudes. Pero Dios no busca multitudes. Dios no busca cantidad. Él busca siervos. Él busca personas que oigan y que le obedezcan su palabra. Dice aquí, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, oigan bien, el, nuestro Señor conocía todo cuando ya la multitud regresó y les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuando dice aborrecer, muchas veces nos equivocamos, nos confundimos porque creemos que es un odio, un repudio a la familia, mas él no está diciendo eso, mi hermano. Aquí lo que nosotros debemos entender es que, y recordemos el primer mandamiento que él nos dio, amar a Dios Oigan bien, sobre todas las cosas, cuando dice sobre todas las cosas, sobre nuestra propia familia, sobre nuestra propia vida. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero nosotros amamos más a la familia que a Dios. Y es por eso que nos va mal. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer lo que Dios puede hacer. Nosotros no lo podemos hacer, perdón. Nosotros no podemos hacer lo que Dios puede hacer. Hace bastante tiempo una persona me dijo, que a la iglesia no iba porque quería dedicarle tiempo a sus hijos. Y como madre, yo la entiendo. Humanamente la entiendo. Pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, Él lo va a hacer. Busquemos a Dios y Él va a mantener unida nuestra familia, mis hermanos. Busquemos al Señor y Él nos va a dar lo que nosotros estamos quizás, necesitando y que muchas veces dejamos la casa de Dios, nos alejamos de Dios porque en nuestras fuerzas queremos hacer o queremos encontrar lo que necesitamos. Olvidando esta preciosa enseñanza que dice que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia y Él hará lo que nosotros necesitamos. Él dará lo que nosotros necesitamos. Entonces aquí dice mis hermanos que una gran multitud le seguía. Aquí viene la pregunta. ¿Nosotros cómo nos consideramos? ¿Multitud o discípulos de Dios? Cada uno sabe, se conoce. ¿Somos multitud o somos discípulos? Veamos qué es un discípulo, mis hermanos. Un discípulo significa la disposición de una persona para colocar el mandato de Jesús por encima de sí mismo o de su familia. ¿Entendemos que es un discípulo, mis hermanos? Estar dispuestos a negarse a sí mismo. Dispuestos a dejar la comodidad para trabajar en el reino de los cielos. Dispuestos a soportar, a aguantar humillación por el reino de los cielos. Ese es un discípulo. Dejar nuestras propias vidas. Y los apóstoles demostraron que ellos no eran seguidores. Ellos eran discípulos porque dieron su propia vida por amor al Evangelio. Yo no sé, mi hermano, si usted está en la capacidad para entregar su vida por amor al Evangelio. Yo no lo sé. Dios y usted lo saben. Pero repito, Dios no quiere multitud. Dios quiere discípulos. Personas que den el todo por el amor al reino de los cielos, por el amor a lo que Cristo vino a hacer, a, sal- a salvar las almas. Ese es un discípulo. Pero nosotros nos consideramos muchas veces discípulos. Yo Siempre lo he dicho, una mirada nos mata, mis hermanos. Una mala mirada nos mata. Y como discípulos, nosotros, mis hermanos, no tendríamos ya que estar como los niños. Nosotros nos comportamos como niños espirituales cuando una mirada hace romper la hermandad y la unidad que Cristo Jesús está buscando en su iglesia. Una palabra maldicha nos rompió el corazón, dañó una amistad, e incluso muchas veces hasta la misma iglesia se va de encuentro, mis hermanos. ¿Por qué? Porque una mirada, una palabra me afectó a mí y lo que a mí me afectó comienzo a transmitirlo a los demás. ¿Es de un discípulo eso, mis hermanos? ¿O de la multitud? La multitud sigue a Cristo porque tiene o busca intereses, busca qué recibir. Y repito, la gran mayoría venimos como multitud, porque necesitamos de Dios, venimos porque tenemos necesidad de recibir salud, sanidad, porque venimos con problemas de familia y sabemos que en Cristo Jesús Hay esperanza. Eso se nos ha dicho y por eso venimos. Pero se nos olvida también que venimos para darle adoración a nuestro Señor. Venimos porque queremos exaltar su nombre. Quizás más que recibir. es un discípulo. Viene a dar y no a ver qué agarra. No a ver qué recibe. Viene a dar. Y nosotros, mis hermanos, casi siempre andamos viendo qué recibimos. Más que qué podemos dar. Eso no es de discípulo, mi hermano. Un discípulo, repito, aquí dice que es entregarse todo. Entregar todo nuestro ser para nuestro Señor Jesucristo. Debemos, mis hermanos, morir a los deseos personales. A los deseos carnales. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos vino a enseñar cómo nosotros tenemos que caminar. Cómo nos tenemos que comportar si somos sus discípulos. Si usted siente que hasta este día no ha caminado como un discípulo, si se ha comportado solamente como la multitud, este es el día. Recordemos que en Dios tenemos oportunidades. Tenemos un Dios de oportunidades. Lo único que no desaprovechemos las oportunidades, mis hermanos, No le desaprovechemos porque entre más tardamos para entrar al camino al cual Dios nos ha llamado, vamos a sufrir, vamos a sufrir, vamos a llorar. Y Entonces, ¿por qué estar sufriendo? ¿Por qué estar llorando cuando hoy tenemos la oportunidad de cambiar nuestras vidas? Leamos por favor el versículo 33. Saltemos al versículo 33. Lucas... Capítulo 14, versículo 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser. Oigan bien, así pues, cualquiera de vosotros, me incluyo yo, que no renuncia a todo lo que posee, no está hablando cosas materiales, aunque se puede incluir. Pero aquí dice, el que no renuncia al pecado en el que está viviendo. Al que no renuncia a esos, muchas veces le llaman desliz. Quien no se aparta de eso, mis hermanos, no puede ser discípulo de Cristo Jesús. No puede. Aunque lo confiese, aunque lo grite, yo soy discípulo. Sus hechos hablan. Sus actitudes lo dicen, si es o no lo es. Pero repito, este es el día, mis hermanos, que nosotros podemos comenzar a ser discípulos verdaderamente y no solamente congregación. Debemos renunciar al pecado que nos limita a ser discípulos de Cristo. Pecado, mis hermanos, es poner a nuestras familias, a nuestro trabajo, a nuestros amigos o a nuestra propia vida antes que a Cristo Jesús. Por eso aquí dice, el que no dejare, aquí habla de aborrecer. Aquí habla de aborrecer, pero repito, mis hermanos, aquí se refiere que ponemos en primer lugar a la familia, al trabajo, a nosotros mismos antes que a Dios. Quien se pone antes que a Dios no puede ser discípulo de Cristo Jesús. Ponga, eh, leamos, por favor, pasemos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, vamos a leer del, vers- del versículo 57 al 62 Estamos hablando mis hermanos que tenemos que poner a Dios en primer lugar Y le garantizo que también Él nos va a poner en primer lugar a nosotros Lucas capítulo 9, versículos del 57 al 62 Dice versículo 57 Yendo uno le dijo, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Dice, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Versículo siguiente dice, entonces también dijo dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Versículo 62 dice, Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto. Mi hermano, decíamos que todo tiene un costo, todo tiene un precio. Y aquí hay tres personajes, y de estos tres personajes cada uno expuso el por qué no podían seguir a Jesús. Le pregunto a usted, ¿qué le pone a Jesús? ¿Qué le dice Señor? No puedo por esto, por esto o por esto. ¿Qué pone usted? Pero sabemos que tenemos que amar a Dios por todas las cosas. ¿Somos multitud o somos discípulos? Mm, duele, ¿verdad? Duele. No lo digo yo, la palabra de Dios lo dice. E incluso yo mismo. Soy golpeado cuando leo esto. ¿Por qué? Porque hay cosas que me limitan y no cumplo las cosas como Dios me pide que lo haga. Duele. ¿Pero por qué hay dolor? Porque conocemos la verdad y no no nos queremos someter a la verdad. Hay dolor porque no queremos dejar lo terrenal. Nos estamos enfocando más en lo terrenal que en el reino de los cielos. como cuando usted está en medio de una pelea de dos amigos, ¿verdad? Usted no, está, no puede estar a favor ni de uno ni de otro porque a, la, a los dos quiere. Así estamos nosotros, ¿verdad? Ay, que yo quiero lo terrenal, no, pero también lo celestial. O sea, y, mis hermanos, dice la palabra de Dios, que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Aquí tenemos tres personajes, como les decía, mis hermanos, con capacidades para ser buenos obreros. No un simple obrero, buenos obreros, como acá. Hay muchos de ustedes que están llamados para ser buenos obreros. Pero mi pregunta es, ¿qué les detiene? ¿Qué se los impide? No estoy preparado. Nadie nace preparado, mis hermanos. Es Cristo Jesús quien nos prepara en el camino. Pero debemos de tener la disponibilidad Sin disponibilidad, no se puede, mis hermanos. Dios ya hizo lo que tenía que hacer, ya abrió las puertas para que nosotros pasemos. ¿Pero qué es lo que no nos deja pasar? Dice la palabra de Dios que angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Angosto es el camino. En una parte angosta, mis hermanos, usted no puede entrar con todo lo que usted quiere. Imagínense algo angosto, me acuerdo la vez pasada y una decoración había aquí. Este, este era angosto y yo no sé, quise pasar y no pude. Un bonito ejemplo, mis hermanos. Imagínense, yo solito hice fatiga para pasar. Imagínense, hubiera ido con una maleta, hubiera ido con, con una silla. No se puede pasar. En el reino de los cielos, me dice, dice la, la palabra de Dios, que la puerta es angosta. Y usted no puede entrar con, con enojo, no puede entrar con pleito, no puede entrar con envidia, no puede entrar con lo que usted ponga, todo lo que es pecado, todo lo que usted sabe que no puede entrar, no puede cargar, no, no puede entrar. Raíces de amargura, usted no puede entrar, no puede entrar. Es como que usted quiera pasar en un lugar angosto y va con una silla, no, no se puede. Tiene que dejar la silla y después pasar, así, para entrar en la puerta angosta, deje el orgullo, hombre. deje esos pleitos. Y va a ver que bien va a entrar al reino de los cielos. La, la puerta angosta, pero va a poder pasar. Pero Tenemos que despojarnos de todas esas cosas que no nos dejan entrar. Entonces, dice aquí, mis hermanos, que el primero le dijo, Jesús no lo llamó. Él se ofreció. Le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús no lo rechaza, mi hermano. Jesús no rechaza a nadie, pero sí le hizo saber el costo de lo que él estaba pidiendo. Le dice que seguir a Cristo significaba, mis hermanos, sacrificio. Nadie se quiere sacrificar. Ninguno de nosotros nos queremos sacrificar para seguir a Cristo. El seguir a Cristo significa, mis hermanos, dejar la comodidad que nadie quiere. Nadie quiere dejar la comodidad. No tenemos riquezas, pero lo poquito que tenemos no lo queremos dejar o no lo queremos entregar para que el reino de los cielos se extienda, ¿verdad? Y no le estoy pidiendo dinero, no. Le estoy pidiendo que dejemos las cosas que a Dios no le agradan. Le, le, lo material es algo que, que pongo como ejemplo porque estamos aferrados a ellos, ¿no? Y le ha costado, pero mis hermanos, la envidia, el rencor, ¿por qué no lo podemos dejar? El enojo, la ira, o sea, todo lo que son frutos de la carne, ¿por qué no lo dejamos? ¿Por qué? Porque estamos amarrados aún, más dice la palabra de Dios que Jesús vino para darnos libertad. Decimos, somos libres, mis hermanos, pero estamos amarrados todavía. Mientras no soltemos o no salgamos de eso que estamos viviendo, estamos amarrados, aunque gritemos, somos libres. Entonces, verdaderamente somos discípulos de Cristo Jesús. Abracemos esa libertad que que Él nos ha dado y comencemos a despojarnos de todas esas cosas que a Dios no le agradan. Dice el segundo personaje también, mis hermanos. Dice... Dice el segundo personaje. Bueno, me voy a la Biblia. Dice el segundo, sígueme. Oigan, aquí Jesucristo le dice, sígueme. Ya vimos que el primero se ofreció. Al segundo Jesús le dice, sígueme. Y él le respondió. Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Se, ¿se acuerdan que leímos primero que el que no aborrece padre, madre, hijo, no puede ser su discípulo? Aquí está bien claro. Aquí le está diciendo, tengo a mi padre, amo a mi padre y no lo puedo dejar. No lo puedo dejar. Hasta que él muera, yo voy a hacer lo que me estás pidiendo hasta que Él muera. Imagínense que Dios le daba a este Señor unos 40 años, de año, 40 años más de vida. O sea, durante eso, de Él para después darle a nuestra familia lo que nosotros deseamos darle. Y no hay nada más lindo, no hay nada más precioso que poder llevar la palabra de Dios, que en la palabra de Dios encontramos todo lo que nosotros necesitamos. La paz, el amor, la tranquilidad, la serenidad en la familia, solo Cristo Jesús la puede dar. Pero si nosotros, por cuidar a nuestra familia, no buscamos al Señor, no buscamos de Dios, vamos a estar en familia, vamos a estar reunidos, pero peleando todos los días. Vamos a estar discutiendo a cada momento. Y no es así, mis hermanos. Si vamos a estar en familia, pero debemos dedicar ese tiempo que estamos en familia, debemos de dar lo mejor de nosotros. Si me gritan, si me ofenden, me quedo callado. Me aguanto. ¿Por qué? Porque a través del silencio puedo mantener la unidad en la familia. La persona que me está gritando, me está humillando, va a haber un momento que va a pensar, va a reflexionar, ¡Ah, fallé, no tenía que haber hecho esto. Y como yo no le dañé, no le ofendí, hay una sensibilidad o hay un acercamiento de parte de esta persona, pero si me pongo al igual, voy a dañar a la persona y va, vamos a mantener una separación, una distancia, Y eso es lo que Dios quiere evitar. Dios quiere que nosotros seamos unidos y es por eso que dice que primeramente le busquemos a Él. Y aquí dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque una persona sin Cristo, en su corazón, es una persona muerta espiritualmente. Es una persona muerta espiritualmente. Ahora, veamos el tercer personaje. Eh, perdón, dice, el segundo personaje le decía que deja que, lo, deje que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Tú ve y dale lo que has recibido. Compartí lo que has recibido. ¿Y qué es lo que Él había recibido? La palabra de Jesús, la palabra de Dios. Dice el tercer personaje, le dice, te seguiré, Señor. Le dice también, pero, al estilo de nosotros, ¿verdad? Pero, deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que pone la mano en el arado y ve hacia atrás es apto para el reino de Dios. Como les decía, aquí hemos visto tres personajes. Los tres personajes tenían la capacidad para servirle a Jesús, pero cada uno de ellos puso sus motivos por los cuales no podían seguirle. El primero le dice, te seguiré donde quieres que vayas, pero Jesús le explicó lo que tenía que dejar, la, la comodidad, tenía que dejar lo que todo mundo busca en la tierra, que es el bienestar. Y el segundo, mis hermanos, le dice que por amor a su papá no lo podía seguir. El tercero le dice que primero le permita eh, Y ir a despedirse de sus amigos, de su familia. Pero eso de irse a despedir de la familia de mis hermanos corre un riesgo. Porque la familia que le pudo haber dicho, no, no lo hagas. No nos abandones, no nos dejes. Como cuando usted quiere entrar a hacer algo dentro del reino de los cielos. Quiere aceptar a Cristo como su Señor, como su Salvador. Y los amigos, no, no evangelizando, no, no, nos vamos, nos vamos, no, no lo hagas, no lo hagas, nos vamos. O ya estando en la iglesia, usted quiere servir y le dice a la familia, la familia qué le dice? No, mucho compromiso, todo el día vas a estar ahí, ya no vamos a comer en familia, ya no vamos a poder salir. O sea, usted ya sintió el llamado y lo quiere hacer. Y usted va y se lo comenta a la familia. Y la familia dice, no, no lo hagas. Mis hermanos, yo... Tengo bien presente cuando Jesucristo se iba a a entregar, el apóstol Pedro le dijo que no, que no lo hiciera. Y Jesucristo, ¿se recuerdan cuál fue la respuesta que le dio a Pedro? Le dijo, oigan bien la respuesta que le dio Jesús al apóstol Pedro. Apártate de mí, Satanás. Todo lo que va en contra de lo que Dios quiere hacer en la obra del Señor, todo lo que... Se le separa a usted de la obra del Señor. Viene del enemigo. Y va a usar a aquellas personas más cercanas a nosotros. No, no lo hagas. El enemigo sabe cómo llegarnos, cómo tocar nuestra sensibilidad. Y entonces aquí le dice él, nadie que pone la mano en el arado y ve hacia atrás es digno para estar en el reino de los cielos. ¿Por qué dice esto, mi hermano? porque si usted sabe, todos conocemos qué es el arado. Imagina una persona que va arando y va viendo hacia atrás, ¿qué trabajo va a ir haciendo? Así nosotros, ¿verdad? Cuando estamos sirviendo y estamos viendo cómo vivíamos antes, oye, que, que antes era, mi vida era mejor. Tenía esto, te, pero nos enfocamos en lo terrenal. Tenía esto, esto y esto y esto, pero era infeliz. Tenía esto y esto y esto, pero solo pasaba peleando en familia. Entonces, eso no es felicidad. Y eso nos distrae y comenzamos en el servicio que estamos dando, hacer las cosas a medias. Por eso dicen, no veamos hacia atrás. ¿Por qué? Porque el ver hacia atrás no nos permite ver hacia adelante lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Por estar viendo hacia atrás, no vemos lo que hasta ahorita Dios ha hecho y lo que Dios también está haciendo. Miren, mis hermanos, les digo, qué bello es compartir la palabra de Dios. Y no me refiero yo como predicador acá, en el parque evangelizando. Me he encontrado con personas que en mi humanidad me han, me han dañado porque dicen cosas que, que, que incomodan. Pero qué bonito es cuando Dios les hace cambiar todo y terminan llorando y diciendo, perdónenme por lo que les dije. Es por el problema que yo ando y, y desahogan. Y yo lo que les, puedo, les digo a ellos, no hay problema. Busque a Cristo Jesús y en él él va a encontrar la solución. Lo que aquí hemos hablado es una pequeña parte de las grandes promesas que Dios tiene para usted. Pero porque no se congrega, desconoce de las maravillosas promesas que Dios tiene para usted. Congréguese, es lo que yo le digo, congréguese. Y va a conocer las promesas que Dios tiene para usted y verá que lo que usted ahorita le tiene llorando, después risa le va a dar. Porque, como dijo aquel, el problema no es problema. Nosotros vemos un problema cuando no lo hay. En la familia decimos que tengo un problema en la familia. No, mi hermano, el problema somos nosotros. El problema usted lo ve en la otra persona, pero el problema está en usted. Y es ahí donde tenemos que comenzar a trabajar, en nosotros mismos. Pero nosotros queremos que la otra persona cambie y nosotros no queremos cambiar. Primero cambiemos nosotros y veremos que la otra persona también va a cambiar, mis hermanos. Así de que estamos llamados, mis hermanos, para servirle al Señor. Dice la palabra de Dios que él le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve y predica la palabra. Eso es lo que usted le dice, eso es lo que a mí me dice. Y eso lo vemos en Mateo, 18, 28, perdón, Mateo 28, 19, 20. La gran comisión. Mateo 28, 19, 20 es algo a lo cual usted también está llamado. No solo nosotros, también usted. Dice Mateo 28-19 Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas, todas estas cosas Oigan bien, no solamente que oigan Que las guarden y que las hagan Enseñándoles que guarden todas estas cosas Que os he mandado Y es aquí esta promesa Es aquí, yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin Es una promesa Dice la palabra de Dios que Él nos manda como corderos en medio de lobos. Él nos está diciendo, van a haber peligros, van a sufrir, van a soportar de todo. Leamos por favor ya para terminar de corriendo. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 versículos del 17 al 20. Dios nunca dijo que iba a ser fácil, mis hermanos. Él siempre supo y lo dijo que vamos a sufrir de muchas maneras. Dice el versículo 17, después que habían ido a evangelizar, ellos regresaron y dicen, vieron los 70, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Versículo 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Oigan bien, esto, esto, es para aquel que con gozo se pone al servicio de Cristo. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos. Qué mayor alegría, mis hermanos, nosotros podemos sentir que el saber que nosotros no estamos destinados para ir al infierno, sino que nuestros nombres ya están escritos en el reino de los cielos. Y no seamos egoístas, mis hermanos. No nos contentemos solo. Ya estoy libre de condenación. Trabajemos por aquellos que aún no han recibido ese lindo mensaje. Ese es el llamado que Él nos hace, que compartamos las buenas nuevas. Ir y hacer discípulos. Pero muchos nos conformamos. Ya estuve, ya soy salvo, ya. No. No, mi hermano. Trabajemos para que el reino de los cielos se extienda Para que muchas más personas entren a este lindo reino celestial Que nosotros ya comenzamos a vivir aquí Porque Cristo Jesús está en nuestros corazones Y no nos angustiemos, no nos preocupemos porque si nos falta algo Porque siempre he dicho, mi hermano, quien tiene a Cristo Jesús en su corazón Lo tiene todo Un fuerte aplauso para nuestro Señor Inclinamos nuestros rostros y vamos a orar Padre bendito, santo y poderoso Dios, damos gracias por esta palabra. Pedimos perdón por los pretextos, por las excusas que ponemos a ese llamado que usted nos ha hecho, Señor, y es compartir su palabra. Doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos aquí reunidos, porque sé que usted les ha traído, porque usted les ha llamado, porque tiene propósitos grandes para cada uno de ellos no permita Señor que el enemigo ponga obstáculos o ponga tropiezos y si están ahí los obstáculos Padre que ellos tengan la capacidad de superarlos porque con su poder y su gracia todo lo podemos Señor ayúdenos por favor a dejar a un lado la amargura el enojo, la tristeza, todo aquello Padre que no nos permite compartir su palabra con alegría, con libertad y así también Señor en este momento En el nombre poderoso de Cristo Jesús Pon en sus manos A cada uno De mis hermanos aquí presentes Que sea usted tocando sus corazones Que sea usted diciéndoles Padre ¿qué quiere que ellos le den a usted Y no nos enfocamos En el dinero Nos enfocamos en ese pecado Que usted está diciendo Que lo deje usted le está diciendo que se separe De esa cosa que le está destruyendo Así también, Señor, que puedan ellos entender qué ministerio usted tiene preparado para cada uno de ellos y que no rechacen el servicio, Padre, que con alegría y con gozo puedan poner sus vidas a su disposición, bendito Jesús. Esta mañana, Señor, queremos orar también por nuestras necesidades terrenales, por nuestros problemas quizás familiares, económicos, problemas legales, esos problemas de salud, en sus manos lo ponemos Señor sea usted bendito Espíritu Santo glorificándose en cada uno de esos problemas que nosotros tengamos Padre Santo esa disponibilidad para testificar de las maravillas que usted ha hecho en nuestras vidas que podamos decir que tenemos un Dios todopoderoso que nos sacó en victoria de ese problema Estemos juntos, mi hermano, esta linda alabanza Pongámonos de pie y digamos Oh, sí, Señor Gracias Señor por todo y le decimos agradecido. para nuestro Señor mis hermanos y les esperamos para este día a las 4 de la tarde Dios me les bendiga